0: 四三第八章阿克一国边境，或是大河，或是群山，或是荒漠，三地皆难行军，而最难征服者当属荒漠。拿破仑军事箴言第一条：凯撒做出十分残忍的决策，砍掉每位士兵的一只手。内战中，他宽待部下，但无情冷待高卢人，常对其有残暴之举。拿破仑，凯撒战士。一七九九年一月，萨姆胡德之战爆发，德塞击溃穆拉德贝伊，并俘获对方在尼罗河上的小型舰队，上埃及的威胁就此平息。拿破仑的统治几乎扩张至埃及全境，他可以着手进攻杰扎尔了。从开罗出发那天，他告诉都政府，自己打算阻止皇家海军使用阿克、海法、雅法等里凡特港口。并煽动黎巴嫩人和叙利亚基督徒反抗土耳其人，然后再决定失去君士坦丁堡还是印度。这次远征，我们要战胜很多敌人。他写道：沙漠、当地人、阿拉伯人、马穆鲁克、俄国人、土耳其人、英格兰人。此信提到了俄国人，这不仅仅是拿破仑式夸张。沙皇帕维尔一世憎恨法国大革命代表的一切。自任马耳他骑师团保护人 ，1798 年平安夜，帕维尔一世同英国以及俄国的老敌人土耳其联手，计划派一支俄军深入西欧。但此时此刻，拿破仑并未暗示这一点。长期以来，历史学家认为此言表明拿破仑计划打到比阿克更远的地方，但这几乎不可能，因为他在埃及留下了三分之一的兵力，只带了一万三千人。就算阿克失守，就算德鲁兹教徒、基督徒和犹太人全部加入法军，但军队仍受后勤体系与兵员素质制约。哪怕是拿破仑这样雄心勃勃、足智多谋的将军，也无望入侵土耳其或印度。他后来声称，若由印度的马拉塔王侯相助，他能把英军逐出印度。他将向印度河进军，日行十五英里，穿越沙漠，途中在幼发拉底河停留较长时间。行军时，担风妥妥在病人、但要喝粮草，士兵每天伙食则为一磅大米、一磅面粉和一磅咖啡。然而，阿克和德里相隔两千五百多英里，军队得穿过金叙利亚、伊朗、伊拉克、巴基斯坦全境以及印度北境部分地区，这比他从巴黎到莫斯科的征程长得多，后勤根本无法保障。这些规划只能使亚历山大大帝征服时诱发的黄粱美梦。苏丹计划从东边陆地侵入埃及，杰扎尔将支援他。一七九九年二月，拿破仑的眼下目标是先发制人。事成之后，他得返回埃及应付等候多时的夏季攻势。届时，土耳其会水陆并举进攻亚历山大。好在这两股攻势未经协调。拿破仑使用了其老计谋中央位置战略，并且把规模放大了很多。一七九九年一月二十五日时，他的确置信英国在印度的最大敌人地普苏丹，宣称即将率一支兵力雄厚、所向披靡的军队开赴红海，摘除您所负英国铁轭的愿望鼓舞着他。英军巡洋舰截获了此信。当年五月时，出类拔萃的英军中校。阿瑟·维尔斯利爵士率兵攻克麦索尔首都瑟林加巴丹，地普身亡。拿破仑知道他的信会落入敌手，所以其目的很可能只是传播假情报。德塞呆在上埃及，马尔蒙留守亚历山大，夏尔迪加将军坐镇开罗。拿破仑入侵巴勒斯坦时，雷尼耶打头阵，克莱贝尔、邦和拉纳各率一个步兵师，缪拉指挥骑兵。法军唱着鼓舞人心的1794年革命歌曲《出征曲》，走出开罗。这首歌后来成了波拿巴派圣歌。在军事会议上，只有约瑟夫·拉格朗日将军公开反对出击。他指出，阿克在三百英里之外，行军路上要经过酷热的沙漠和不少严密设防的城市。攻下城池后，就得留分队防守，而拿破仑打算带去的兵力本来就比较少。拉格朗日提出，不如在埃及四敌来犯，从而迫使敌人穿越西奈半岛，而非在他们的地盘开战。然而，敌军准备在六月水路并行进犯埃及北部。拿破仑觉得时间宝贵，经不起消耗，他需要越过沙漠击败杰扎尔，并赶在夏季的沙漠变得不可通行之前归来。1799年2月10日，拿破仑从开罗动身。十三日下午三点，他到达卡提耶。出发前夕，他给都政府写了一封长信，其中有一句密码文，破译后如下：“如果3月时法国与诸王开战，我就回国。” 3月12日，第二次反法同盟战争爆发。法国最后要对付俄国、英国、奥地利、土耳其、葡萄牙、那不勒斯的君主以及教皇。为了穿过当时尚无地图的西奈半岛。拿破仑必须解决少粮、缺水、高温的问题，还得对付敌人贝都因部落。他组织单峰驼队，让士兵轮流练习快速射击，并配备插桩。直到一战时期，驻殖民地法军一直沿袭上述做法。我们已经在沙漠里走了七十里格，累得筋疲力尽。旅途中，他致信德赛，我们喝盐水，有时完全没水喝，我们就吃狗、驴和骆驼。”后来他们还吃猴子。五千年的历史中，约旦河与地中海之间的地区大约爆发了五百场战斗。拿破仑避开山区和约旦河谷地通道，他选择的西部沿海路线是当年亚历山大大帝的行军线路反过来。拿破仑当然喜欢战役中的历史层面，他后来回忆道，经过《创世纪》记载的地点时，我总会阅读书中相关的内容，惊讶地发现。他们仍和摩西描述的一模一样，阿里什要色距开罗一百七十英里，该地守军为土军前卫与其盟友阿拉伯人，他们共有两千人。二月十七日，拿破仑与其主力已到阿里什，并修好了战壕与炮台。又渴又累的士兵大肆抱怨，还不公平地把整个远征归咎到学者头上，辱骂他们。但军队在发现有希望开战时就安静了。十九日，炮弹在城墙上打开的缺口已能容法军进入。拿破仑遂要求阿里什投降。要赛手将易卜拉希尼扎姆、马格里布人指挥官哈吉木罕默德、雇佣兵阿加哈吉卡迪尔同意献城。他们和麾下的高级阿加伊、古兰经知名对拿破仑起誓，保证自己和部下绝不投身杰扎尔帐下，而且今后一年内不回叙利亚。拿破仑虽允许湘军保留武器，放弃回家，不过他没有对马木鲁克履行承诺，缴了他们的血。二十世纪下半叶以前，战争规则简单粗暴，大同小异，中东地区尤其如此。不过违背弑父誓言乃公认的重罪。二月二十五日，拿破仑赶走加沙市的马木鲁克，缴获了大量丹药、六门加农炮以及二十万份饼干。这里地形崎岖。生长着柠檬树与橄榄丛，样子极像朗格多克郊野。拿破仑告诉德赛，我感觉如同身处贝吉耶附近。”三月一日，拉姆莱的加布浅会修士告诉拿破仑：“阿里什守军正去往十英里外的雅法，途经拉姆莱时，他们说不打算遵守投降条款，因为我们在缴他们械时先违约了。”修士们估计雅法守军有一万两千人。君士坦丁堡也运去大量加农炮和弹药，拿破仑于是在拉姆莱集结军队，然后继续向前。三月三日中午，法军开始围攻雅法。波拿巴和其他几个人走近，离他不超一百码。多格罗回忆雅法城墙时道：“我们回身时被发现了，敌军冲我们开火，有一发加农炮炮弹触地时离司令非常近，他落了一身土。”三月六日。守军发动突击，多格罗于是发现奥斯曼军队成分相当复杂，有马格里布人、阿尔巴尼亚人、库尔德人、安纳托利亚人、嘎勒芒尼阿人,人、大马士革人、阿勒颇人和塔克鲁尔黑人。他写道：“他们被赶了回去。”次日黎明，拿破仑给雅法总督寄去一封礼貌的劝降信，称如果城市陷入战火，煽动他的魔鬼就会降临全城。总督的回应是愚蠢行为。他杀了信使，在城墙上悬起首级。拿破仑遂下令轰开城墙。下午五点，焦可愤怒的数千法军涌入城中，场面惨不忍睹。一名学者写道：“枪声四起，女人与父亲尖叫，尸骨成堆。一个女孩在母亲尸体上被凌辱，血腥味弥漫，伤者呻吟，胜者大吵着分赃。法军杀够了人。”拿够了金子，终于停手了。他们脚下是一堆尸体。拿破仑给督政府的报告承认，整整二十四小时，我军洗劫雅法，制造所有战时恐怖事件。我从没觉得这些是如此糟糕。他补充道：“因为自己在阿里什、加沙和雅法的胜利，共和国军队已是巴勒斯坦之主。”但他说的太早了。雅法之战中，法军有六十人死亡。一百五十人受伤，尚不清楚敌方军民的死亡人数。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。